Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara hari ini Jumat 24 April 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiwi bersama Mario Skamto. Setelah itu hadir Yunus Henry membawakan acara Perspektif diikuti dengan kehadiran dari Amina Chandra yang membawa Anda berkeliling Taiwan dalam acara goesnya. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. COVID-19 merebak di Pansi Fast Combat Support Ship. 30 dari 377 personil terinfeksi. Perdana Menteri Su Chang melaporkan penambahan dana anggaran bantuan penyelamatan. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan keamanan informasi merupakan keamanan negara. Berita selengkapnya. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada tanggal 24 April 2020 mengumumkan penambahan satu kasus baru COVID-19 di Taiwan yang mana penambahan kasus ini berasal dari armada misi persahabatan yaitu penularan pada tentara di Pansi Fast Combat Support Ship. Dengan penambahan ini berarti jumlah kumulatif kasus di Taiwan menjadi 428 kasus. Dari 377 personel Pansi Fast Combat Support Ship kembali muncul kasus COVID-19. Kepala CECC yang sekaligus juga adalah Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW, Chen Shichong, menyampaikan kasus ke-428 ini adalah pria tentara berusia 30-an tahun dalam armada misi persahabatan yang dikonfirmasi positif. Hasil pemeriksaan pertama tanggal 18 April adalah negatif. Kemudian timbul gejala kehilangan indera penciuman, flu, ingusan, dan gejala lainnya sehingga ia diantar kembali ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lagi. Dan hasil keluar hari ini adalah positif terinfeksi. Dengan demikian, dari kapal Pansi telah ada 30 orang yang terinfeksi. Guna memperjelas sumber infeksi, CECC telah melakukan pemeriksaan darah dari 774 tentara terkait. Apakah seperti yang dikabarkan, ada 30 orang dalam darahnya ditemukan antibody? CECC menegaskan, Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kunyang, National Taiwan University, dan Akademia Sinika satu demi satu selesai. Tetapi masih harus melalui perbandingan baru, baru dapat diketahui dengan jelas. Chen Sejong menyampaikan cara yang digunakan dari tiga instansi ini berbeda-beda. Bagaimana agar dapat menghimpun semua data, masih memerlukan pakar untuk bersama-sama menentukan, dengan demikian baru tidak menebak secara membabi buta. Setelah Yuan Legislatif pada tanggal 21 April 2020 meloloskan revisi Peraturan Khusus Pencegahan dan Bantuan Penyelamatan Pandemi COVID-19, Yuan Eksekutif juga dengan cepat meloloskan tambahan dana anggaran khusus bantuan penyelamatan ini, 
yaitu sebesar 150 miliar dolar Taiwan. Yuan Yuridisi memasukkan program ini dalam agenda rapat laporan komite tanggal 24 April dan meminta Perdana Menteri Su Chen-sang, Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS, instansi terkait untuk mempersiapkan dan memberikan laporan dana tambahan khusus ini. Dalam pembukaan rapat, Perdana Menteri Su Chen-sang menjelaskan pemerintah melakukan penyesuaian tindakan pencegahan pandemi, menegaskan dalam upaya pencegahan pandemi Taiwan berada di depan, kementerian dan instansi lainnya. Situasi pandemi saat ini dalam cakupan terkendali, sehingga Taiwan tetap dapat hidup normal untuk saat ini, negara yang tetap bisa melakukan aktivitas belajar-mengajar dengan normal, yang mana ini hanya dapat dilakukan oleh sebagian kecil negara di dunia. Perdana Menteri Su Chen-chang mengatakan, Sebaliknya, kebanyakan dari negara-negara yang ada di dunia ini masih memperlakukan isolasi negara, lockdown kota, bahkan melarang warganya keluar rumah untuk saat ini. Kehidupan normal keluar masuk secara normal di Taiwan merupakan bagian sangat kecil di dunia. Membuat banyak negara yang iri percaya kalau Taiwan patut dijadikan contoh pelajaran bagi global. Su Chen-chang menyampaikan, berhubung kecepatan penyebar luasan pandemi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, mengakibatkan hantaman yang berat bagi global. Tiap-tiap negara meningkatkan dana anggaran bantuan penyelamatan hingga yang paling besar. Bahkan pemerintah juga memperluas jangkauan perlindungan bagi keluarga, perusahaan, industri, kaum rentan. Bantuan penyelamatan tahap kedua akan meneruskan dengan melihat pengembangan pandemi dengan cakupan melebihi 1 triliun dolar Taiwan. Dengan target paling utama yaitu perusahaan tidak bangkrut, pekerja tidak jadi pengangguran, logistik tidak terhenti, perputaran keuangan juga tidak terputus. Su Chen-chang menyampaikan dari 150 miliar dolar Taiwan ini, penambahan dana anggaran khusus kali ini terdiri dari bantuan keuangan yang disediakan untuk dana anggaran pencegahan berupa bonus prestasi dan subsidi pencegahan pandemi, pemilihan bahan baku pencegahan, penambahan pusat isolasi, dan sebagainya. Selain itu, dana bantuan penyelamatan sebesar 133 miliar dolar Taiwan digunakan untuk subsidi gaji para industri, biaya listrik air, kredit penambahan subsidi bagi kaum rentan. Setelah menyelesaikan interpelasi dengan Su Chen-chang, rancangan penambahan dana anggaran khusus ini diserahkan pada komite untuk ditinjau. Apabila tiap-tiap fraksi tidak mengajukan keberatan, maka dapat menyelesaikan pembacaan ketiga paling lambat tanggal 8 Mei mendatang. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Dalam upaya pencegahan kejahatan informasi palsu, komputer dan juga jaringan internet, Biro Investigasi Kementerian Hukum membentuk stasiun kerja keamanan informasi yang upacara peresmiannya berlangsung hari Jumat 24 April. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan Keamanan informasi merupakan keamanan negara. Melawan informasi palsu yang bertujuan menyerang lawan bukanlah perang biasa. Mungkin dapat mengancam kestabilan struktur demokrasi. Pemerintah akan dengan sekuat tenaga dan ketat dalam menghadapinya. Presiden saya menyampaikan, belakangan ini dalam menghadapi tantangan pandemi, Taiwan telah memberitahukan dunia bahwa demokrasi merupakan sistem yang terbaik. Tetapi beberapa informasi palsu Beberapa tahun ini juga menggoyahkan negara demokrasi di dunia. 
Demikian yang terasakan oleh masyarakat Taiwan. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, masih saja ada orang yang sengaja mengeluarkan dan menyebar luaskan informasi palsu. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan keamanan informasi merupakan keamanan negara. Sejak dua tahun lalu, Dewan Keamanan Nasional dan UN Eksekutif, Pusat Komunikasi Nasional dan Keamanan Jaringan Internet telah menjalin segitiga pengamanan informasi, melakukan berbagai persiapan sistem pencegahan keamanan informasi secara bertahap. Dewan Keamanan Nasional mendirikan Pusat Pencegahan Informasi Palsu pada tahun lalu. Selama beberapa waktu itu juga telah setahap demi setahap membongkar sumber informasi palsu. Seiring dengan perkembangan, maka Pusat Pencegahan Informasi Palsu ditingkatkan menjadi stasiun kerja keamanan informasi guna memperkuat langkah pemerintah dalam menangkal berbagai kesehatan jaringan internet. Melanjutkan penandatanganan kesepakatan kemitraan pencegahan pandemi Taiwan dan Amerika Serikat pada tanggal 18 Maret 2020 lalu, UN Legislatif dan American Institute in Taipei atau AIT pada tanggal 24 April mengumumkan kedua belah pihak meluncurkan kampanye Kohek Taiwan Amerika Serikat, mengkolaborasikan pemerintah dan swasta untuk bersama-sama mencari cara-cara inovatif dalam upaya memerangi pandemi. Wakil Perdana Menteri Chen Chimai menyampaikan dalam upaya memerangi pandemi virus corona atau COVID-19, tidak saja para pekerja medis yang berdiri di garis terdepan yang harus bersusah payah, para pakar dalam masyarakat juga berkontribusi. Tugas pencegahan pandemi Taiwan yang juga memerlukan data informasi dalam jumlah besar, penghubung basis data dan teknologi lainnya. Dengan demikian, baru bisa menghasilkan pencegahan pandemi yang lebih efektif lagi. Ia menyampaikan kerjasama yang akrab dari berbagai tingkatan antara Taiwan dan Amerika Serikat menyelenggarakan kohek Taiwan Amerika Serikat yang melambangkan kesulitan persahabatan kedua negara. Kepala AIT, Brent Christensen, yang pada kesempatan ini memuji prinsip 5T dalam pencegahan pandemi di Taiwan, yaitu transparansi, transportasi, pelacakan, pengetesan, dan teknologi sebagai dasar yang kuat dan tegas sehingga pencegahan pandemi Taiwan mendapat keyakinan global. Anggota legislator Audrey Tang menyampaikan, Kohek Taiwan Amerika Serikat memiliki enam topik utama, yaitu pengelolaan sumber terkait pencegahan pandemi, langkah transisi pasca pandemi, perlindungan kelompok masyarakat rentan, perkiraan pendukung pengambilan keputusan, dukungan bagi anggota yang berada di garis terdepan pencegahan pandemi, dan penggunaan data informasi dengan resiko paling baik dalam komunikasi. Institut Penelitian Ekonomi Taiwan atau TIER tanggal 24 April mengeluarkan perkiraan tingkat pertumbuhan pendapatan domestik bruto Taiwan sebesar 1,58 persen merevisi turun sebesar 1,09 persen dibandingkan dengan perkiraan yang dikeluarkan pada bulan Januari kemarin. Dilihat dari perkiraan berdasarkan musiman, hingga akhir kuartal kedua, paru tahun ke bawah, baru pelahan-lahan pulih. Kondisi perkiraan ini lebih optimis dibandingkan dengan lembaga penelitian ekonomi Chunghua yang hanya memperkirakan sebesar 1,03 persen. TIR pada kesempatan ini juga mengumumkan iklim ekonomi untuk tiga bidang usaha yang akan terhantam berat karena dipengaruhi harga bahan bakar minyak internasional dan pandemi COVID-19 pada bulan Maret ini, yaitu industri manufaktur jasa layanan dan konstruksi yang akan terus merosot setelah dua bulan sebelumnya juga mengalami kemerosotan. Untuk industri manufaktur diperkirakan 
menjadi 82,35 poin, dari revisi turun 6,48 poin, dari sebelumnya sebesar 88,83 poin, angka terendah sejak Februari 2009. Dalam bidang jasa layanan, direvisi turun 3,44 poin dari 85,63 poin menjadi 82,19 poin. Menunjukkan angka terendah sejak Januari 2016. Sementara untuk iklim bidang usaha konstruksi dari 85,79 poin mengalami kemerosotan sebesar 3,99 poin dibandingkan dengan bulan Februari lalu yang juga merupakan angka terendah terbaru sejak Desember 2016. Selanjutnya, saudara pendengar, akan disampaikan perkiraan cuaca untuk tanggal 25 April 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 17 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu berkisar 19 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius. Untuk cuaca wilayah timur Taiwan, mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, sementara suhunya berkisar 17 hingga 26 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan, berawan dengan curah hujan 0 persen dan suhunya berkisar 16 hingga 26 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 24 April 2020 berada di posisi 10.347,36 poin. Melemah 19,15 poin dengan nilai transaksi berkisar 125,654 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 15.457 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,10 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 513,83 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 24 April 2020 disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, washi Ronald. Tageho, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin dan juga bahasa Taiwan, Taiyi, Taiyi, dan juga bahasa Indonesia. Hari ini kita mau pelajari apa ya? Misalnya kalau kita bertanya kepada orang lain, 
别人，哎，你看起来不是很好，搞啥给阿爸，搞啥给阿爸，你生什么病？搞啥给阿爸，你生什么病？搞啥给阿爸，但是你都会无爽快。搞啥给阿爸，你都会无爽快。Mari kita dengarkan bagaimana jawapan dari Guru Ronald. 我们现在来看这个，来听，听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听高萨吉阿巴，不要直接哎，你生什么病啊 ？Berarti kita sudah menjadukan fonis dulu bahwa dia sakit. Soalnya, tidak senwen kau sakit apa, cuci kecuali takkan nisoh kecuali dia berkata kepada kita ah saya sakit. Jika dia katakan saya sakit, saya sakit, baru kita bertanya kau sakit apa. Jadi Kalau kita langsung bertanya kepada orang, kau sakit apa? Mungkin tersinggung. Jadi jawabannya, saya hanya kurang enak badan. Saya hanya kurang enak badan saja. Mungkin saja terlalu capai atau mungkin masuk angin. Jadi bukan sakit beneran. Jadi banyak orang yang tidak suka dikatakan sakit. Hendorana pusiwan pesuasan. Eh kamu sakit? Ni sengping lah. 我没有病啊，我只是不太舒服。saya tidak sakit， saya hanya kurang enak badan。我只是不太舒服。saya hanya， 我只是 ，hanya di sini 只是，我只是不太舒服。不太 di sini adalah kurang， tidak begitu 的意思。不太，不怎么样 ，tidak begitu。atau kurang， 所以在这里这个 kurang 不是减少，只是像不太怎么样的意思。tidak enak badan 就是身体不舒服，身体不舒服。tidak enak badan 这是一个专用名词，给身体不舒服。dan bagaimana dengan tayinya？ saya hanya kurang enak badan， saya hanya kurang。Enak badan. Tapi si, wakana si bosan songkai. Saya hanya kurang enak badan. Wakana si bosan songkai. Atau wakana si sinte bosan songkai. Saya hanya kurang enak badan. Wakana si sinte bosan songkai. Teman-teman, sampai di sini. Tahu cerita. Masih ingatkah? Haiji Dema? Ya betul, harus meniru. Yau mufang, tajeng dengan sulai diucapkan secara keras-keras. Nah, telah kita pelajari kata sakit di pelajaran sebelumnya. Dan yang sakit-sakitan bagaimana? Sakit-sakitan, bukan banyak-banyak. Eh, ya, betullah. Karena sering sakit, sakit-sakitan. Ini bahasa Indonesia sakit-sakitan. 
，其实就是 sering sekali sakit。我们如果忘记 sakit sakitan 这个动词呢，我们可以讲 sering sekali sakit。sering sekali sakit。但是如果 jarang sakit， jarang sakit， jarang sakit 就是不常生病。所以这个 sering 就是常常或者是时常，那 jarang jarang 就是不常不常。那 kembali pada kalimat tadi， kau sakit apa？ 你生什么病啊？最好呢是在对方已经告诉你他生病了。paling baik dipakai ketika。Lawan bicara Anda sudah mengatakan dia sakit. Maka kadang kita bisa bertanya bagaimana. Bagaimana ya? Kita bertanya, ada apa denganmu? Kau kenapa kelihatannya lesu? Ada apa denganmu? Kau kelihatan lesu. Kau kelihatan capai sekali. Nikan cilai. Mementer，你看起来好像好累哦。Lebih baik，比起这个高赛给阿爸，你生什么病啊？比较好。Bertanya，你怎么了？Ada Mungkin kena flu atau mungkin masuk angin. Kenang kan mau lah. Mungkin sekenang, mungkin sekali, hanya kenang oh. Mungkin, jangan ingat maybe. Mungkin, mungkin iya, mungkin tidak. Kenang si, kenang busi. Nah tadi kita mengatakan mungkin kena flu, kenang kan mau lah. Kena sete. 得了感冒 ，mungkin masuk angin。masuk angin 也就是感冒啊。masuk 就是进来 ，angin 是风，有风进到我们的身体了，可能感冒了。那 sakit flu 本身呢 ？sakit flu 本身是什么呢？待会儿我们再看。现在呢 ，mungkin kena flu，mungkin masuk angin。第一呢 ，bagaimana？ ada dua。第一是可能感冒啊。mungkin kena flu。Atau mungkin masuk angin. Kuning kamera atau kuning kuadio. Mungkin kena flu atau mungkin masuk angin. Kuning kuadio. Kuning kuadio lebih singkat lagi, kencetan lebih pendek daripada kuning kamera. Nah, memang apakah anda menyadari dalam bahasa Taiwannya sering menggunakan suara sengau. Yang pin. Nah, tadi kita pelajari mungkin kena flu, kena kan mau le, kan mau le. Nah, kan mau, bisa kita katakan sebagai kan mau adalah sakit flu, sakit flu. Kan mau, kan mau. Tapi si kan mau, kan mau. Telah kita pelajari di hari ini, Omen Shela semena tui masih sekitar tentang sakit, hai si yokuan sakit sengping. Ni seng semeping ah, kau sakit apa? Atau bertanya, ni semula ada apa dengan kamu? Kelihatannya capai, kan cilai hen lay de. 
Ya, karena saya hanya kurang enak badan. Kurang enak badan, mungkin kena flu, mungkin masuk angin. Kenengkan maulah, kenengkan maulah, maka sakit flu, sakit flu, jusikan mau. Nah, teman-teman, semoga kita semua sehat walafiat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif Di pekan ini saya akan mengangkat yaitu sebuah artikel yang bertemakan Fakta mengalahkan kepentingan politik Amerika Serikat ternyata masih memerlukan Republik Rakyat Tiongkok untuk memasok bahan baku farmasi Kritikan demi kritikan terus dilancarkan Amerika Serikat atas lemahnya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dalam menangani penularan virus corona. Namun demikian, ironinya negeri Paman Sam harus menghadapi fakta bahwa mereka membutuhkan bantuan negeri Panda mengingat RRT memasok sebagian besar bahan baku pencegahan epidemi. Fenomena ini telah menimbulkan potensi ancaman bagi pertahanan negeri Paman Sam sendiri. Di samping itu, Amerika Serikat sudah harus memikirkan untuk melakukan penyesuaian rantai pasokan dalam negeri setelah wabah ini berakhir. Sebelum krisis COVID-19 sepecah, hampir setengah produk masker mulut Amerika Serikat diimpor dari RRT. Biasanya harga masker mulut di Amerika Serikat ditaksir harga kurang dari 1 dolar Amerika Serikat. Namun saat ini setelah pemerintah setempat mengeluarkan aturan yang mewajibkan para warga menggunakan masker mulut, produk tersebut pun mulai langka ditemukan. Pada bulan Desember, COVID-19 mulai merebak di Wuhan. Jumlah warga di seluruh dunia yang positif terinfeksi wabah tersebut telah melampaui angka 1,5 juta orang. Komunitas dunia pun mulai mengajukan bantuan setelah RRT mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengendalikan penyebaran wabah. Chad Bound, seorang pakar perdagangan dari Peterson Institute for International Economics, menyampaikan, periode yang ada saat ini sangatlah mengejutkan. RRT menjadi sumber pasokan produk pencegahan epidemi terbesar baik untuk Amerika Serikat atau dunia. Ia melanjutkan, oleh sebab itu tidak ada kemungkinan untuk tidak membuka atau membeli produk dari RRT. Kapasitas produk masker mulut yang diproduksi oleh perusahaan asal Amerika Serikat seperti 3M dan Honeywell diketahui telah meningkat 70 juta helai per bulannya. 
Namun angka ini masih berada jauh dari yang diharapkan oleh pihak Departemen Kesehatan dan Pelayanan Manusia Amerika Serikat yakni sebesar 500 juta helai. Krisis kesehatan akibat virus corona kali ini jelas menargetkan produk masker mulut N95 buatan Republik Rakyat Tiongkok. Dan Harris, seorang pengacara asal Seattle yang juga mewakili perusahaan-perusahaan di negara berkembang menyampaikan, baru-baru ini ada tiga pengusaha setempat yang tertipu oleh kabar masker mulut N95 produk RRT dengan jumlah kerugian melampaui 1 juta dolar Amerika Serikat. Salah satu pengusaha memaparkan bahwa mereka bahkan menerima produk topeng Halloween yang sudah usang dan berjamur. Chatbound menambahkan meskipun volume ekspor masker mulut RRT dalam dua bulan pertama tahun 2020 ini melemah, tetapi proporsi pengurangannya juga berada di bawah dari kapasitas ekspor RRT secara keseluruhan. Menurut data yang dihimpun olehnya, Chatbound menyampaikan RRT masih memperlihatkan kekuatannya yakni dengan memasok produk alat perlindungan diri atau APD sebanyak 48% ke Amerika Serikat dan 50% ke Uni Eropa. Terdengar sangat ironi saat salah satu negara melancarkan keluhan terhadap Anda, tetapi negara tersebut juga membutuhkan bantuan Anda untuk memasok produk APD, apalagi dalam situasi menyulitkan seperti saat ini. Di lain pihak, Huang Yenchong, pagar kesehatan yang sekaligus merupakan de anggota Dewan Hubungan Luar Negeri dari wadah pemikir Seton Hall University menyampaikan produksi masker mulut di RRT telah meningkat. Huang Yenchong mengatakan, Saya rasa ini bukan praktik cerdas dari sebuah negara yang mencoba menggunakan ini sebagai senjata. Namun Chet Baun menyampaikan tidak seharusnya sebuah negara mengejar tujuan swasembada untuk menguasai pasokan farmasi, melainkan harus mengutamakan nilai diversifikasi. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Teman-teman pendengar, apa kabar? Salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga saja aktivitas teman-teman dan rutinitas juga bisa berjalan dengan normal ya. Dan semoga saja tetap dalam nuansa ceria. Ayo semangat Indonesia, ayo semangat Taiwan. Dan semoga saja kita semua terus diberi kesehatan. Dan masih bergabung di acara GOES, tetap setia. Saya Amina Chandra menemani teman-teman akan membagikan informasi jalan-jalan. Nah, walaupun untuk kali ini jalan-jalan memang jika tidak diperlukan ya, sebaiknya juga kurangi aktivitas di luar rumah dan apabila bepergian juga mengenakan masker mulut. Nah, kita juga harus menjaga kebersihan dan jagalah kesehatan pribadi serta menjaga kesehatan bersama. Semoga saja uh, wabah atau pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Oke, okay, daripada ngomongin yang serius 
bagus Mungkin juga lebih baik kita mencari informasi santai Seperti di acara Gowasa Amina juga hendak berbagi sebuah uh, beberapa ya Objek-objek wisata yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar Dan juga mungkin tempat itu juga ada beberapa Objek-objek baru yang juga hendak diperkenalkan di hari ini Baiklah teman pendengar bagi teman-teman yang suka main pelosotan Walaupun orang dewasa ya kali ini juga ada sebuah tempat yang cukup indah sekali Asri hijau pokoknya Amina juga suka sekali ya Tempat ini adalah tempat yang cukup tinggi katanya ya harus naik tangga dan sudah tidak bisa menghitung berapa anak tangganya Dan kaki juga terasa capek bagaikan di hari Jumat yang harus lembur Jadi seluruh badan juga terasa capek ya Nah baru bisa sampai ke atas puncaknya Dan tempat ini adalah uh, tempat yang rindang dan hijau berada di New Taipei ya. Oke, di kota New Taipei tempat yang cukup cantik sekali tetapi berada di atas ketinggian ya. Kemudian ya, kita berada di sebuah gundukan seperti bukit kecil setinggi 10 meter dan masih bisa mendengar ya suara ceria anak-anak yang kegirangan mereka asik main pelosotan wah masih bertiup angin sepoi-sepoi yang menyegarkan sekali ya dan tidak lupa mereka yang juga membawa Uh, kere, bukan kereta ya Ini mungkin uh, plastik simple saja Plastik dudukan untuk main pelosotan Dan menyulurkan kakinya Kemudian syurrah, mereka yang main pelosotan meluncur ke bawah Ya sungguh asik sekali Nah mereka naik pelosotan atau meluncur pelosotan tersebut Benar-benar wah plong deh rasanya ya Tempat ini juga cukup unik sekali dan asik sekali Karena berada di tempat yang tinggi pada saat udara atau cuaca lagi cerah-cerah Tempat ini juga merupakan taman yang indah Oke taman ini yang dikenal dengan Yuensan Kung Yuen Dan adalah bukit kecil dan namanya adalah Yuensan Kungyuan Taman Yuensan berada di kota New Taipei tepatnya di distrik Chunghe di jalan Yuensan Lu di lane 455. Oke, terbuka 24 jam dan tempat ini juga uh, bisa main pelosotan terus juga bisa Jalan-jalan di daerah taman sekitar Dan tempat ini juga diharapkan bagi mereka yang hendak bermain pelosotan ini Juga harus menaati peraturan yang berlaku Dan juga memperhatikan keselamatan sendiri dan juga keselamatan bersama Ya memang keunikan di Taiwan adalah banyak sekali taman-taman Dan terbuka untuk umum serta gratis Tamannya juga rapi dan cocok sekali bagi keluarga membawa anak-anak mereka untuk bermain di sana Nah kali ini masih tetap uh, diingatkan ya kepada warga yang masuk ke taman tersebut untuk mengenakan masker dan juga rajin-rajin mencuci tangan nah, 
Jalan-jalan di taman sambil bermain pelosotan biasanya hanya untuk anak-anak ya Tapi sebenarnya untuk lokasi ini Atau anak-anak dan orang dewasa juga boleh bermain uh, pelosotan ini Dan asalkan harus mematuhi ketentuan yang berlaku Oke teman pendengar sebelum kita memasuki informasi gawas lainnya Yuk kita dengarkan selingat lagu berikut ini Informasi jalan-jalan Semoga saja lagu tadi juga dapat menghibur Anda Nah mungkin teman-teman yang terus mengikuti acara GOES Tempat ini juga tidak asing bagi teman-teman ya Karena berada di Taiwan Utara Berada di Yang Mingsan Di Taipei Anda sudah tahu Di Yang Mingsan juga sudah tahu Bagaimana dengan nah, Taman 
Zuzi Hu Oke okay. mungkin teman-teman juga tahu ya Zuzi Hu yang terkenal dengan lautan bunga lili dan juga hortensia Yang kini sudah bermekaran dan juga diprediksikan akan terus berlanjut hingga di bulan Mei Dan bisa dibayangkan ya Uh, untuk bunga hortensia ini diperkirakan barangkali untuk tahun ini bisa berlanjut hingga bulan Juni ya. Dan tentu saja menarik warga setempat atau warga masyarakat Taiwan untuk berkunjung ke sana Dan di sini di taman ini juga ada promosinya Wah apa yang spesial ya Khusus untuk tahun ini di taman Cucuhu juga ada Secara khusus ditata 10 titik 10 lokasi untuk berfotoria Bagi mereka yang suka berfoto kemudian diunggah ke jejaring sosial Tempat ini merupakan tempat yang pas Tempat yang cantik dan tempat yang indah Nah Chu Zihu sendiri berada di atas ketinggian dari permukaan air laut Sekitar 670 meter ya Dan juga merupakan wilayah pegunungan Udaranya sangat segar, sangat asri sekali Dan biasanya ya juga ada embun-embun yang menghiasi keindahan taman tersebut Tahun ini cukup spesial sekali karena dari Dinas Pertanian Peitou secara khusus menata ada total 10 titik yang didekorasi, didesain dan tempat ini sungguh indah sekali untuk berfotoria. Bahkan di area parkiran ada empat lokasi yang sudah ditata dan tempat ini silakan dinikmati secara terbuka untuk umum dan gratis. Dan dari pihak pengelola taman yang juga meminta warga ketika berkunjung ke lokasi ini Diharapkan tetap menjaga kesehatan badan apabila mereka berkunjung ke sana Mungkin lebih baik mengenakan masker mulut Apabila kondisi tidak sehat ada kelainan atau sakit Juga segera berobat tetapi tidak mengunjungi tempat-tempat objek wisata Artinya tetap menjaga kesehatan Dan di sini juga meminta agar warga ketika ber Kunjung ke lokasi ini sebaiknya juga bisa menggunakan transportasi umum. Ya, beberapa titik-titik yang indah sekali, taman-taman dihiasi, ditata dengan bunga-bunga lili, bunga hortensia, kemudian didekor dengan ada jendelanya, difoto sangat indah sekali, atau juga di sebuah taman dan ditaruh bak mandi bak mandi putih ya, bak mandi porselin yang juga sangat mengundang warga untuk tiduran di sana berfoto dengan gaya genik mereka gaya spesial mereka untuk mendapatkan rekaman momen yang indah wah tempat yang cukup menarik sekali sepertinya setiap tahun dari yang mingsan atau lautan bunga lili serta bunga hortensia ini Selalu mendapat sambutan hangat dari masyarakat maupun juga wisatawan mancanegara Nah beberapa dari foto mungkin juga bisa Amina sedikit deskripsikan Foto-foto yang menjadi titik-titik lokasi untuk mereka yang suka berfotoria Kemudian diunggah ke IG atau di FB mereka ya Yang pertama adalah pohon berbentuk cabang dua Bercabang dua dan pohon itu bagaikan ketapel raksasa di 
dekor sedemikian rupa bagaikan ketapel raksasa yang berada di taman atau di lautan bunga lili. Untuk tahun ini pihak pengelola taman mengambil tema bertemu dengan kebahagiaan ketika mereka berada di lautan taman bunga. Lili. Nah selain bunga lili masih ada bunga hortensia yang bisa disaksikan ya Kemudian di tengah-tengah lautan taman lili atau bunga lili tersebut Juga ada bak mandi porselin berwarna putih sungguh indah sekali Atau juga taman kecil yang sangat dekoratif Penuh dengan bunga warna-warni Kemudian masih ada bangku kayu untuk difoto Atau juga titik lainnya yaitu hanya didekor dengan jendela saja kemudian di bagian bawah ditaruh dengan pot-pot kecil berisi bunga-bunga warna-warni sungguh indah sekali ya nah setiap tahun untuk wilayah Taipei yaitu di Yangmingshan Chuzhu yang terkenal dengan lautan bunga lili dan juga lautan bunga hortensia musim bunga hortensia tahun ini diprediksikan untuk hortensia bisa sampai akhir bulan Juni sepanjang perjalanan menuju ke wilayah yang mingsan yang diliputi dengan udara segar sesampai di sana bisa melihat menyaksikan lautan bunga lili dan juga lautan atau musim bunga hortensia sungguh menyegarkan menikmati keindahan alam keagungan Tuhan Ya teman pendengar demikian informasi goes di hari ini Amina akhiri semoga saja bermanfaat kita berjumpa kembali di lain kesempatan Zaijian sampai jumpa bye bye. Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maiding Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Siapa paling cinta pada Taiwan? Bagi petani buah ayu dan periset fikus, jawabannya sama. Tawon ayu paling cinta pada Taiwan karena tawon ayu hanya bisa menyerbuk dan mereproduksi di Taiwan, menghasilkan makanan khas Taiwan yaitu jelly ayu. Bagi banyak pendengar yang berada di Taiwan atau yang di tanah air yang tahu, jelly ayu memang adalah salah satu makanan penyegar paling digemari pada musim panas. Biasanya disajikan bersama air jeruk atau lemon dengan es, jelly ayu ternyata berbeda dari banyak makanan dalam bentuk jelly atau agar-agar lainnya karena dia sepenuhnya terbuat dari bahan alami yaitu buah ayu. Buah ayu liar yang hidup secara simbiosis dengan tawon ayu tumbuh menjalar di cabang pohon dan berbuah di tempat tinggi. Pemetikannya tentu saja penuh bahaya. Ayu dataran Miaoli nomor satu dan Miaoli nomor dua hasil riset stasiun riset dan pengembangan pertanian distrik Miaoli telah mengubah semua ini. Sementara juga ditemukan bahwa sel embrio buah ayu memiliki efek pemutihan dan ini telah lebih lanjut meningkatkan nilai penggunaan buah ayu. Di acara hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama Anda tentang modernisasi ayu di Taiwan. 
Stasiun riset dan pengembangan pertanian distrik Miaoli atau MDERS memiliki sebuah gudang bibit di Miaoli. Di dalam gudang bibit tersebut ditemukan 115 varietas buah ayu yang dikumpulkan selama 20 tahun terakhir dari hutan, pegunungan, serta lahan liar di berbagai pelosok Taiwan. Teknisi Liu Maudrong yang sudah bekerja di MDERS sepanjang 30 tahun selalu bergegas ke lokasi di mana dia mendengar ada bibit buah ayu yang unik. Salah satu darinya adalah bibit yang dipetik dari tebing bebatuan di Chaoling yang konon telah berusia 100 tahun. Menurut Liu Maudrong, buah ayu ini ditemukan di bawah petunjuk suatu keluarga yang telah menjadi pemetik buah ayu sepanjang tiga generasi. Pohon tua di sana masih sangat kuat, batangnya saja lebih besar dari lengan manusia, demikian katanya. Tapi setelah ditanam di dataran, bibit yang tumbuh kurang bisa beradaptasi dengan iklim dataran sehingga produksinya kurang bagus. Varietas buah ayu dengan keunikan yang berbeda-beda yang ditemukan di gudang bibit sangatlah banyak tapi tak peduli jumlah produksi, adaptasi pada iklim Taiwan Utara, Tengah dan Selatan maupun kandungan pektin semuanya tidak mampu menandingi buah ayu miauli nomor satu dan miauli nomor dua yang dikembangkan oleh Enders. Terjunnya MDERS ke sektor pembibitan buah ayu adalah disebabkan koneksinya dengan tawon ayu. MDERS dulunya adalah stasiun eksperimen syarikultur dan apikultur karena risetnya dalam ternak lebah juga meneliti tawon ayu yang tergolong sebagai serangga penyerbuk. Tapi yang berbeda adalah lebah mengumpulkan madu di luar ruangan, sedangkan tawon ayu masuk ke dalam buah ayu untuk menyelesaikan tugas misterius perkawinan dan peneluran. Sebagai bagian dari penelitian lebah, tim di bawah pimpinan deputi direktur pada saat itu, Wu Teng Chen, mulai mengadakan riset buah ayu. Buah ayu kebanyakan ditemukan secara liar di pegunungan, menjalar pada pohon besar. Akarnya semakin tinggi, buahnya pun semakin banyak dan ini meningkatkan bahaya bagi pemetik yang harus memanjat tinggi. Untuk mengurangi risiko keselamatan pemetik dan membudidayakan buah ayu dengan produksi tinggi, MDERS memilih varietas berkualitas bagus dari gudang bibitnya untuk menjalani domestikasi aseksual. Miauli nomor satu dan Miauli nomor dua yang masing-masing dihasilkan pada tahun 2012 dan 2013 adalah varietas buah ayu dengan jumlah produksi dan kandungan pektin tinggi yang tumbuh paling cepat di dataran. Baik untuk Miauli nomor satu yang tahan hama maupun nomor dua yang cepat matang, tiang beton setinggi sekitar 3 meter disediakan bagi penjalaran pohon ayu. Pemanen dapat memakai pisau teleskopik yang digunakan untuk memanen buah pinang dan bahkan tidak perlu tangga untuk dengan mudah memetik buah ayu. Hanya saja pengalihan teknologi budidaya Miaoli nomor 1 dan Miaoli nomor 2 dijual secara perpaket dengan harga 400 ribu dolar Taiwan. 
termasuk menyediakan seribu bibit ayu, memberi panduan dalam teknik pengelolaan budidaya dan bantuan dalam penyerbukan tawon ayu. Ini pun belum termasuk modal sekitar seribu dolar untuk membangun satu tiang beton. Waktu paling cepat tiga tahun yang dibutuhkan bagi ayu untuk tumbuh dari bibit sampai ke tahap bisa dipanen dan minimum lima tahun baginya untuk mencapai produksi stabil. Semua ini membuat banyak petani memilih untuk menghindar. Tapi Frank Fan, pemilik Taman Ayu Keluarga Fan di Yuli Hualien, memiliki mata yang tajam untuk menggenggam peluang. Saat pertama mendengar kabar pembukaan pengalihan teknologi budidaya Miaoli nomor 1 pada tahun 2013, dia segera mendaftar dan menjadi petani pertama yang menerima pengalihan teknologi tersebut. Setelah berupaya sepanjang lima tahun, Frank sekarang menjadi juru bicara terbaik bagi Meoli nomor satu. Stasiun riset dan pengembangan pertanian distrik Miaoli atau MDERS dengan sukses mengembangkan ayu yang dimodifikasi yang disebut sebagai Miaoli nomor 1 dan Miaoli nomor 2 masing-masing pada tahun 2012 dan 2013. Pemilik Taman Ayu Keluarga Fan di Yuli Hualien yaitu Frank Fan setelah mendengar kabar pembukaan pengalihan teknologi budidaya Miaoli nomor 1 segera mendaftar dan menjadi petani pertama yang menerima pengalihan teknologi tersebut dan setelah berupaya sepanjang lima tahun Frank sekarang sedang menikmati hasilnya. Frank yang sebelumnya bekerja sepanjang lebih dari 10 tahun di daratan Tiongkok memiliki sebilah lahan pertanian tak terpakai yang ditinggalkan oleh orang tuanya di Yuli. Pada tahun 2005, dia mengontrak orang untuk menanam pohon kayu manis di sana yang membuahkan hasil cukup baik tapi mengalami kesulitan dalam penjualannya. Berdasarkan regulasi pengobatan tradisional Tiongkok, kayu manis dikeringkan yang diolah adalah bahan obat tradisional, hanya bisa dijual oleh apotek herbal Tiongkok. Sementara kayu manis segar yang dijual pada distributor, harganya terlalu rendah untuk menutupi modal. Frank yang juga pemimpin kelas 3 Yuli Special Crops mengatakan dia juga pernah mempertimbangkan untuk membudidaya pohon kamelia. Tapi pohon kamelia bisa ditemukan di berbagai pelosok kuangsi daratan Tiongkok. Mana mungkin bisa menandingi penjualan mereka dengan harga rendah hanya dengan buah ayu khas Taiwan. Maka setelah pensiun, Frank menebang semua pohon kayu manis dan menanam lahannya dengan pohon ayu secara organik. Pada dua tahun pertama melihat pohon ayunya digigit hama, dia sebenarnya ingin menyemprotkan pestisida, tapi memilih untuk menggunakan air tekanan tinggi dan memelihara sekawanan ayam kampung sebagai rekan kerja. Itulah istilah yang digunakan Frank, bertugas memakan hama yang jatuh tersemprot air tekanan tinggi. Akhirnya, pohon ayu menjadi kurus, ayam kampung malah menjadi gemuk. 
Melalui upaya sepanjang lima tahun dalam pemulihan tanah, pembasmian hama, penyesuaian perubahan iklim, metode penanaman dan waktu pemanenan, serta pembangunan lingkungan simbiosis antara tawon ayu dan pohon ayu, ekologi organik bagi pembudidayaan buah ayu telah bertumbuh kuat, menghasilkan buah ayu organik yang kaya akan kandungan pektin. Frank beranggapan buah ayu adalah pusaka Taiwan dan impiannya adalah untuk menjualnya ke seluruh dunia bagaikan buah kiwi dari Selandia Baru. Dan berbicara tentang keunikan Taiwan, pandangan Frank Fan seunik matanya yang tajam. Ayu adalah tanaman khas Taiwan, penyebabnya adalah tawon ayu. Pengembang biakan ayu sepenuhnya bergantung pada penyerbukan oleh tawon ayu yang panjangnya hanya 0,3 cm dan tidak menyengat orang. Setelah berbuah celah kecil 0,3 cm, otomatis terbuka di ujung luar buah ayu, mengeluarkan aroma khusus yang menarik tawon ayu untuk masuk. Saat terbang keluar dari buah ayu jantan, tubuh tawon ayu betina akan dipenuhi serbuk sari buah ayu jantan yang akan menyelesaikan proses penyerbukan andai kata memasuki buah ayu betina sehingga buah ayu bisa menghasilkan jeli ayu setelah tumbuh matang. Tapi andai kata memasuki buah ayu jantan, tawon ayu betina juga bisa bertelur di dalamnya dan menyelesaikan tugas reproduksi. Hubungan simbiotik antara buah ayu dan tawon ayu memang menampilkan keajaiban dan misteri alam. Sementara itu, untuk memperkuat industri pertanian buah ayu, MDERS memilih varietas spesifik dan mengekstrak zat-zat darinya untuk diriset dan menemukan bahwa ekstrak dari sel embrio buah ayu dapat menekan produksi melanin dan meningkatkan produksi kolagen. Kerjasama dengan China Medical University dalam pengujian seluler dan hewan telah mengkonfirmasi efek pemutihan serta restorasi kulit. Periset MDRS Lu Meijun mengatakan satu buah ayu biasanya bisa menghasilkan 200 ml jeli ayu, tapi melalui ekstraksi bioteknologi bisa menghasilkan 500 lembar masker perawatan wajah atau 400 botol liquid esensi. Anders sedang mencari mitra bisnis untuk pengalihan teknologi. Jika bisa dikembangkan menjadi produk baru, selain bisa meningkatkan insentif bagi petani untuk membudidaya buah ayu, lebih penting lagi juga akan menjadi produk kecantikan khas Taiwan. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang modernisasi buah ayu yang dipergunakan untuk membuat jeli ayu, salah satu makanan khas Taiwan. Dan dengan itu berakhirlah acara Galeri Budaya hari ini. Maidin Hintrawan, mohon diri dari udara RTI, kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama minggu depan.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.